0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Na hallo. <lacht> Na, hallo Marie, schön dich wiederzusehen <lacht> auch.
0: Ja, wer bist denn du? Wir haben, oh, es kommt mir vor, als hätten wir uns drei Wochen nicht gesprochen, wobei wir haben uns fast drei Wochen nicht gesehen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist sehr schön jetzt wieder mit Webcam, du sitzt in einer sehr schönen Wohnung, muss ich sagen.
0: Ja, siehst oder? Vor allem die Pflanze, die, ähm, die habe ich mir gleich vor zwei Wochen hier besorgt, die macht es ein bisschen wohnlicher.
1: Ja, ich bin ganz äh, gespannt zu hören, was in der Zwischenzeit bei dir passiert ist. Wir alle sind wahrscheinlich sehr interessant, sehr interessiert daran, was bei uns so passiert ist. Wir haben ja, lange nicht gesprochen. <lacht> es gab lange keine neue Folge.
0: Nee, du bist wirklich interessant. <lacht> 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 ähm, ja, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, geht es mir heute äh, 7 oder so. 6, 7, bisschen müde. Und dir?
1: 8? Oh. Mir geht es gut.
0: Cool. Ja, wir haben Sonntag, by the way, 15 Uhr. Ich äh, genehmige mir mein zweites Glas Cola.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie Whisky oder so.
0: Nein, nein, nein. Oh
1: Gott.
0: <lacht> Stimmt, könnte so ein bisschen sein in diesem Glas, ne?
1: <lacht> ja, weil du das auch so angekündigt hast, Sonntag, 15 Uhr erstmal, so wie erst mal früher, ein Whisky. zweites Glas Cola. Boah, nicht, dass ich danach ja nicht schlafen kann. <lacht>
0: Ich kann wirklich nach 16 Uhr kein Koffein mehr trinken, ne?
1: Auch kein Schluck Cola? Uh
0: -uh.
1: Krass. Ich bin, aber ich... Äh, ja. Also, äh, ich bin manchmal auch Koffein empfindlich. Nicht immer, aber manchmal.
0: Ja, ich habe halt ähm, vor allem Probleme mit dem Einschlafen. Ja, eh. Und gerade hier wegen der Hitze... Ähm, weil du siehst ja hier die Wohnung, das ist das Wohn der Wohnraum und oben drüber ist dann eben so der Schlafbereich. Und die, also abgesehen davon, dass es hier eh keine Klimaanlage oder so gibt, zieht ja die Hitze doppelt hoch. Alter, es ist halt wirklich schlimm. Ich meine, ich sitze ja auch mit Kühlpack, ne?
1: Das haben wir eben schon Knacken gehört und dachten, jetzt ja. kommt irgendein, irgendein böses Monster, aber es war nur das knackende Kühlpack.
0: Die Mafia klopft an. Naja, <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ach so, acht, wieso geht's es dir wieso bist du auf einer acht?
1: Ja, wieso geht's dir gut? <lacht> ist ist, ist ja immer noch ein Vorausfall. Podcast. ist ja. ja immer noch
0: ein Podcast über zwei <lacht> so Menschen mit Psych psychischen Erkrankungen.
1: Wir wollen ja nicht, dass unsere Zuhörer sich jetzt schlecht fühlen, weil es mir plötzlich so gut geht. dass ist ja überhaupt nicht in der Sache, dass man sich das hier anhört und einer sagt einfach, also mir geht es prima. Ich weiß nicht, was ihr habt. Nee, Wir wollen also, ja wissen, äh, warum. Ja, also viele Faktoren. Ich freue mich über die Anteilnahme. Zum einen mag ich den Herbst irgendwie total gerne und ich mag diese Herbstwitterung. Und jetzt ist so ein schönes Wetter draußen, wo es morgens so ein bisschen kalt ist und so muckelig, dass man morgens so sonntags wach wird und sich so streckt im Bett. Und dann liest man so Zeitungen und guckt so zum grauen Himmel raus. Denkt sich so, ach, und dann kommt die Sonne und jetzt sitze ich hier im Wohnzimmer. Also das, das Wetter tut mir einfach gut. Und gestern waren Lara und ich abends im Fitnessstudio endlich wieder. Und das war so schön, das tut richtig gut, das tut mir weiterhin richtig gut. Ja, und ich arbeite richtig viel an, an meiner Seminararbeit, die ich machen muss. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich bin so produktiv. Und dankbar und glücklich und äh, das ist alles ganz nett irgendwie.
0: Ja, hey, voll gut. Jetzt auch gerade, wo du das noch mal sagst mit dem Wetter, ne? Ohne Scheiß, ich freue mich so auf Deutschland, einfach nur wegen des Wetters. Klar, hier wird es jetzt im Oktober auch ähm, kälter, aber ähm, ich freue mich auf die, auf die Gemütlichkeit.
1: Ich glaube, das hat noch niemand gesagt, ich freue mich auf Deutschland wegen des Wetters. Das ist auch bemerkenswert.
0: Ja, ich, ich kann es gar nicht abwarten, das nächste Mal herzukommen nach Neapel und nicht mehr, ähm, im besten Fall hoffentlich, ich glaube das, nicht mehr ähm, die Nebenwirkungen von meinem Medikament zu spüren.
1: Ah, oh, klar, wie läuft es denn damit gerade so?
0: Mit dem Medikament, oder? Ja, genau. Naja, weiterhin gut. Ähm, es ist zum Beispiel nicht schlimm, wenn ich mal, also ich nehme ja, zwei kleine Tabletten am Tag und es ist nicht schlimm, wenn ich das mal vergesse, eine zu nehmen oder so, aber ich habe ja mit meinem Psychiater besprochen, ich nehme das jetzt noch weiter bis über den Winter hinaus und dann nächstes Jahr ähm, runter davon.
1: Okay, ja. und als Nebenwirkung hast du gerade das Schwitzen noch, das nervt?
0: Ja, 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 also es ist einfach irre, es ist absurd. Also klar, alle schwitzen ein bisschen, aber ähm, das ist vielleicht auf einem anderen Level. Und du hattest ja auch mal erzählt, das war ja für dich auch bei deinem einen Medikament der Faktor, der Grund, warum du das gewechselt hast, oder?
1: Unter anderem, das war einer der gewichtigsten Faktoren beim Vendlafaxin. Das war echt krass, weil du hast ja erstens dieses anlasslose Schwitzen. Also du vorausgabst dich nicht und fängst halt an zu schwitzen. Und diese Menge an Sturzbächen, die da von dir runterrinnen, sind ja auch so krass. Also ich hatte halt einen Tag, da musste ich in der Schule arbeiten. Und bin halt morgens früh mit dem Fahrrad gefahren, weil ich ja nicht gut mit vollen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Mhm. Also bin ich von Bonn nach Bad Godesberg, das ist schon so eine halbe Stunde, 40 Minuten Fahrradfahrt. Also es war schon anstrengend. Und dann, ne, das war wirklich peinlich. Da bist du plötzlich ein erwachsener Mensch, ein erwachsener Mann und musst als Sozialarbeiter in der Schule arbeiten, in der Mittelstufe. Und oh die super lief mir, weißt du, vom Kopf aus den Achseln, der ganze Rücken nass. Und ich musste mit so einem Kopf, mit so einem harten so so Taschentuch mir die ganze Zeit den Schweiß wegwischen. Und ich war ja auch mal in der Mittelstufe und man denkt sich so, iba, Erwachsene, Erwachsene sind immer so eklig. Ich weiß
0: exakt, was du meinst, Alter. Ja, das ist echt scheiße, ey. Aber das Gute ist, wenn ich ähm, im nächsten äh, Februar und März hier bin, da ist es noch nicht so heiß, dass es für mich fein ist, das noch weiterhin zu nehmen. Was hat ja dieses Jahr auch super geklappt. Es wäre dann nur halt den nächsten Sommer, wenn ich dann herkomme, wieder, falls ich das machen möchte, höchstwahrscheinlich. Ähm, dann will ich nicht mehr die volle Dosis haben. Aber ich bin zuversichtlich, das ist ja jetzt auch immer noch über ein halbes Jahr, ähm, ja, dass das funktionieren wird.
1: Ja. Ich muss mich übrigens einmal entschuldigen, ich sitze heute auf einem anderen Hocker als sonst, ich habe das schlecht geplant und der hat so ein sehr knarzendes Polster. Das heißt, wenn jetzt hier im Hintergrund bei mir in dem Moment rollt bei Marie irgendwie die Mafia irgendwelche Koffer über den Dachboden, okay, ja, es, es, irgendwelche glaub, es Pferdeköpfe, gewittert. echt, der Besuch ja, bricht gemütlich. aus. wie gemütlich. Och, Schön. Ja. Auf jeden Fall, mein, mein ähm, Hocker knarrt die ganze Zeit. Es kann sein, dass man das im Hintergrund hört. Also ja, auf bitte.
0: An sich haben wir ganz schön viel Hintergrund-Sounds. Ähm,
1: <lacht> das ist die äh, ADHS-ASMR-Version heute.
0: Boah, ja, also wir haben gerade schon besprochen in der Vorbesprechung, dass wir beide <lacht> immer, wenn wir eine Woche ausgesetzt haben, immer so, hä, wie, wie nimmt man auf? <lacht> naja, ähm. Okay, aber uns geht es einigermaßen gut. Ähm, magst du erzählen, was so passiert ist?
1: Sehr gerne. Ich kann nämlich auch noch erzählen, äh, was äh, warum es mir gut geht. Und zwar habe ich tatsächlich endlich einen signifikanten Teilerfolg errungen bei meiner sehr, sehr nervigen juristischen Auseinandersetzung mit der Berufsgenossenschaft. Nein. Zum ersten Mal. Ja. das ist, ähm, Ja, also ich will mich nicht zu früh und nicht zu doll freuen, aber... Ähm, Grund dieses Podcasts ist ja mein Arbeitsunfall von 2021, wo ich fast äh, umgebracht wurde und dann ja in die Psychiatrie musste. Und die Berufsgenossenschaft sagte ja einfach selber Schultersporon, also Augen auf bei der Berufswahl. Und da gab es ein sehr böses Schreiben von einem sehr bösen Psychiater. Und das führte dazu, dass ich ungefähr 2000 Euro finanziellen Schaden hatte oder noch mehr. Also ich hatte auf jeden Fall einen großen finanziellen Schaden dadurch weil ich kein Geld bekommen habe, während ich in der Psychiatrie war. Und äh, das war alles sehr, sehr unlustig. Und jetzt kam zum ersten Mal ein Schreiben von der Unfallkasse NRW, das ist eine andere Institution, die sozusagen auch dafür zuständig ist. Und die hat mir geschrieben, dass sie das als Arbeitsunfall anerkennt, was voll gut ist, weil das zum ersten Mal von irgendeiner Institution als Arbeitsunfall anerkannt wird, was für mich voll schön war. Und mir ist da voll die Last von Genau, richtig gut. Und die haben mir das eigentlich nur mitgeteilt, um mir zu sagen, dass mir keine betriebliche Rente zusteht aufgrund dieses Unfalls. Hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich irgendeine Rente kriege, ist ja egal. Ja. Und ähm, dann habe ich der Berufsgenossenschaft geschrieben, also der bösen Institution, die ursprünglich mhm. zuständig war. Und die meinten dann nur, ja, wenn jetzt die Unfallkasse zuständig ist, dann ist wohl ab jetzt die Unfallkasse zuständig. Und das heißt quasi, schwarz auf weiß, die Institution, die es bereits als Unfall anerkannt hat, was ich die ganze Zeit wollte, ja. die ist jetzt auch zuständig. Und der Mann meinte auch, dass mir eventuell sogar noch Sonderzahlungen zustehen und dass er jetzt in Kontakt mit der Krankenkasse tritt und schaut, ob ich mein Geld bekomme. Das heißt, war eine sehr, ist ein sehr netter Sachbearbeiter und ist sehr jetzt nicht gut. mehr bei der, genau, bei der bösen Institution, ist es nicht mehr, sondern bei einer besseren Institution und da habe ich einen netten Sachbearbeiter und die haben es schon anerkannt. Das heißt, ich habe also wirklich zaghaften Grund zur Freude und äh, bin aber da aber sehr was für
0: Wichser sind Aber was für Wichser ist diese Berufsgenossenschaft?
1: ist Wahnsinn, also ist richtig krank. Also in dem Schreiben stand ja wirklich drin, dass ich von denen in der Psychiatrie bekommen habe, dass die nicht mal im Psychiatrieaufenthalt zahlen, Deswegen ich ja dachte, ich muss wieder nach ja, Hause ja. und voll retraumatisiert war. Ja, und äh, ja, komplett, also richtig unmenschlich. Naja, von daher, das ist sehr gut und ich hatte lustigerweise diesen März, also vor mittlerweile einem halben Jahr, einen Termin bei einem Psychiater von der Berufsgenossenschaft, ja. der nochmal eine Befragung durchgeführt hat. Der war auch sehr nett und er hat auch gesagt, das war traumatisierend, was da passiert ist, der Arbeitsunfall. Ja. Und äh, da habe ich mir ICE-Tickets gekauft, weil die Berufsgenossenschaft bezahlt halt die Fahrtkosten. Dann dachte ich mir, ja, dann mhm. fahre ich mit dem ICE von Mann nach köln und zurück.
0: Erste Klasse, Alter.
1: Ja, zweite leider nur, aber <lacht> ja. Und dann hatte ich denen im August geschrieben, Leute, ähm, wie sieht es denn aus mit meinen Fahrtkosten, der Berufsgenossenschaft. Und was heißt das jetzt mit der Unfallkasse? Und jetzt haben die mir im September geschrieben, der es ihre Fahrtkosten vom März, haben wir jetzt in Auftrag gegeben, dass sie die erhalten, ein halbes Jahr später. Also, und dass sie halt nicht mehr zuständig sind, die Berufsgenossenschaft, was sehr gut war. Aber von vorne bis hinten eine sehr unangenehme Institution.
0: Hauptsache, ähm, du musst dich jetzt nicht mehr mit den rumprügeln.
1: Genau. Deswegen fällt mir dann eine Riesenlast von den Schultern und ich bin ähm, mehr imstande, mit meinem Leben endlich mal weiterzugehen. Sowas hält einen ja voll auf. Das ist ja total nervig. Voll.
0: Ja. Cool. Gut, dass das auf dem richtigen Weg ist.
1: Genau. Ein Grund zur Freude. Auf jeden Fall. Deswegen geht es mir ganz gut. Nur die Sonne blendet gerade. Ich sitze ja, wie ich auch letzte Folge erzählt habe, immer bei meinem, an meinem kleinen Spot um, am Sofa. Und ich ziehe jetzt mal kurz... Um, ich, ich wackel so ein bisschen aus der Sonne raus. Das
0: Ding ist, <lacht> Wetter ist immer, ey, ich gucke auch die ganze Zeit raus, weil es jetzt anfängt zu gewittern und ich habe äh, meine weiße Wäsche draußen hängen und die ist vorgestern schon einmal komplett nass geworden. <lacht> aber ist jetzt egal, ich will die jetzt nicht abhängen. Ähm, ist so ein bisschen witzig.
1: <lacht> ich glaube, ja, ich gerne.
0: muss die danach nochmal waschen. <lacht> oh
1: Mann, ey. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es schwer, die Flecken aus deiner weißen Weste rauszubekommen.
0: Ja, das geht gar nicht. Aber ich muss dazu sagen, ähm, mein Lieblingskleid, das habe ich ja auch auf dem ähm, Cover an oder auf unseren Bildern, ähm, das ist so voller Flecken und irgendwie ist das aber auch ein Look.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie diese zerrissenen Jeanshosen in den frühen Nullerjahren, wo die Erwachsenen immer gesagt haben, ob man für die Löcher extra zahlt. War das auch das ja. Gewitter? War das gerade nee. auch das Gewitter bei dir? Okay, nee. nee. Ich
0: hab, ich hab, ich hab, sag ich doch. <lacht> oh, Mama was hier schon wieder los ist.
1: Ja, aber das war quasi das Wichtigste bei mir, wo ich mich sehr freue, das zu teilen, das mit dir zu teilen, mit euch zu teilen, weil es ja quasi auch mit dem, mit dem Anfang des Podcasts zusammenhängt und irgendwie immer Thema ist.
0: Voll.
1: Und ja, bei dir, was hast du so erlebt in den letzten zwei Wochen?
0: Ähm, also vor allem die letzte Woche war, wobei, ne, eigentlich beide waren ziemlich intensiv und ziemlich voll, ähm, aber vor allem mit schönen Dingen. Und ähm, mir ist was Witziges aufgefallen, nämlich ähm, habe ich so ein Bedürfnis äh, bei mir entdeckt, vor zwei Wochen oder drei auch schon, weil ich hier mehr männliche ähm, Freunde habe als weibliche, ähm, dass ich so ein Bedürfnis habe nach ähm, Female Energy. Und ähm, das ist so witzig, weil ich habe es echt bekommen. Es äh, war richtig, richtig schön, äh, super witzig. Ich habe... Ähm, Letzte Woche, glaube ich, oder vor einer Woche ungefähr, ähm, ein Mädchen aus Hamburg kennengelernt. Und das passiert öfters das Mal, ne, dass man hier irgendwelche Leute kennenlernt, die aus der eigenen Heimat kommen. Und äh, wir haben uns ganz gut verstanden und Instagram getauscht. Aber oft ist es halt auch so, dass man sich nicht wieder sieht. Und dann ähm, zwei Abende später oder so ähm, habe ich sie mit zu mir genommen, weil sie so ein bisschen ähm, ja, Couchsurfing macht und ähm, ich das... Ähm, Sicherer fand sie mit zu mir zu nehmen, als wenn sie sonst wohin geht und das war richtig schön, weil wir uns richtig gut verstehen. Wir können drei Sprachen gemeinsam sprechen. Also sie hat tatsächlich schon mehrere Jahre in Neapel gewohnt und ist jetzt gerade aber wieder zu Besuch hier und ähm, das war ganz cool, vor allem weil ich gemerkt habe, es ist manchmal echt verrückt, dass man manche Menschen nicht lange kennt aber denen teilweise mehr vertraut als Personen, die man schon länger kennt. Und das war einfach so schön, so ein kleines Zuhause-Gefühl irgendwie dadurch zu bekommen, was natürlich auch daran liegt, dass wir viel miteinander sprechen konnten in unserer eigenen Sprache. Und das hat mich begleitet die letzte Woche, das war sehr nice und ähm, ansonsten auch viel in Gemeinschaft gewesen. Und ich glaube, deshalb bin ich jetzt auch nach diesen... Vier Wochen sind es ja mittlerweile schon auch wieder so ein bisschen ähm, müde generell, weil diese ganzen sozialen Kontakte natürlich auch irgendwo anstrengend sind und ähm, ich ja schon auch viel Zeit ähm, für mich brauche. Aber das äh, Schöne ist, ähm, meine beste Freundin aus Berlin kommt jetzt auch noch heute an und mit der habe ich dann nochmal fünf Tage zusammen und dann geht es ja auch schon wieder zurück. Ähm, das heißt jetzt nochmal Endspurt. Hm. Neapel-Endspurt, ja.
1: Bist du denn in Neapel mehr unter Leuten als zu Hause? Also hast du wesentlich mehr Sozialkontakte, als wenn du ja. zu Hause bist? Ja, komplett, komplett.
0: Also, ähm, weil es für mich, glaube ich, auch immer so ein bisschen darum ging hier, ähm, weil es mich einfach so sehr interessiert. Also ich meine, klar, überall interessieren mich Menschen, aber ich würde sagen, ähm, dadurch, dass es eben auch am Ende immer noch Urlaub ist, habe ich hier ähm, eine ganz andere... Ähm, Unruhe im Sinne von, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit alleine in meinem Apartment sitzen ähm, und vor allem ja auch dieses Wissen, dass ich ja jetzt schon also so Leute wie Francesco und so seit anderthalb Jahren kenne und die jetzt wieder für eine Weile nicht sehen kann, das heißt, da will ich dann doch nochmal alles mitnehmen, aber dann generell, das ähm, ist ja wirklich so dieses, man geht raus und ist in, in, in Gruppen und ähm, ja, das ist doch sehr schön. Ey, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hatte gestern einfach eine Panikattacke.
1: Du sagst es so amüsiert. War doch wahrscheinlich eher ziemlich unangenehm, nehme ich an, oder?
0: Ja, voll. Nee, Das fällt mir nämlich gerade auf, wo wir über so viele Menschen, vor allem auf der Straße sprechen. Weil gestern, ich war aber auch echt fertig, ich habe äh, PMS und habe heute meine Tage bekommen und so und mein Körper ähm, war voll fertig. Und dann waren wir ähm, in so einer Straße, wo super viele Menschen waren und es war sehr heiß. Ich habe gemerkt, mir geht es einfach nicht gut und ähm, ich habe das Gefühl, es ist schon öfters bei mir passiert, dass wenn ich merke, ich brauche gerade ähm, Ruhe oder irgendwie ähm, was anderes, dass ich total überfordert bin, das aber nicht richtig kommunizieren kann, weil ich es eigentlich nicht richtig benennen kann, warum es so ist, dass ich dann eine Panikattacke bekomme ähm, und dadurch dann die Personen, mit denen ich bin, erst merken, ähm, dass ich überhaupt was brauche, was eigentlich voll dumm ist, weil eigentlich kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren. Ähm, aber ich glaube, ich habe gestern zum Beispiel versucht, das wegzudrücken ähm, und das war aber super spannend, weil Jackie, ähm, meine ähm, deutsche Freundin hier, die war bei mir, äh, die guckt mich so an, ich habe gesagt, ich glaube, ich kriege eine Panikattacke, die hat sofort reagiert, mich zur Seite gezogen, mich hingesetzt, mit mir geatmet, das heißt tatsächlich, diese Panikattacke war wahrscheinlich die kürzeste, die ich je hatte, weil ich erstens natürlich genau weiß, was ich eigentlich in dem Moment tun muss, nämlich ganz langsam atmen und mich nur darauf konzentrieren und dann aber sie dazu haben, die direkt alles gecheckt hat, weil sie es eben selber kennt. Das war so eine schöne Erfahrung für uns beide. Und ja, da war ich sehr dankbar, dass ja dann jemand mit so viel Verständnis dabei mit zu haben. Und sie hat mich dann auch nach Hause gebracht, mir noch eine Pizza geholt, weil ich zu wenig gegessen hatte und dann konnte ich mich einmummeln.
1: Es hat sich ja schon fast richtig gelohnt, die Panikattacke zu haben.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Und mein Körper auf jeden Fall sehr klar kommuniziert. Chill mal, Mädchen, chill mal.
1: Ja, und ich meine, du hast ja auch gesagt, ne, eigentlich kann ich das. Und das ist ja eben dieses Spannende, dieses Psychologische eigentlich. Also das, das, das Interessante an in der Psyche ist ja, dass man ganz viel eigentlich kann, aber eben mit Betonung auf eigentlich. Mhm. Weil man das ja, was heißt nicht wirklich, man kann es halt nicht immer. Also ich ähm, schreibe ja gerade eine Seminararbeit auch über seelische Erkrankung, halt bei Hegel, bei meinem Lieblingsphilosophen, was der halt sozusagen zur seelischen Erkrankung geschrieben hat, 1830. Und das ist auch voll spannend. Erstmal, was vor 200 Jahren so darüber gedacht wurde. Und der sagt halt auch zum Beispiel, dass man in seiner Seele ganz viele Inhalte hat, die manchmal wieder auftauchen, auf die man also über die man aber keine absolute Kontrolle hat. Also er sagt quasi, das ist sehr schön, er bezeichnet die Seele als Schacht. Die Seele ist ein Schacht und verbindet den Geist. Mit der Natur, also die Naturseite des Menschen, die wir alle haben, die Leiblichkeit mhm. und die Geistseite, die es quasi oben mit der Schacht verbindet das und dadurch können unendlich viele Inhalte hochkommen, die mal verschwunden waren und die besitzen wir nicht zu 100 Prozent. Wir können zwar damit arbeiten, aber das, was in unserer Seele ist, untersteht nicht vollständig unserer Verfügungsgewalt. Wir sind nicht wirklich im Besitz aller seelischen Seiten von mhm. uns und das bezeichnet dieses eigentlich, finde ich, so schön, weil
0: Total. eigentlich
1: schon, aber halt irgendwie auch nicht wirklich.
0: So. Ja, also und vor allem gibt es ja bestimmte Themen, die, auf, die wir vielleicht auf irgendeine Art kontrollieren können, ähm, aber dann eben auch Dinge, die einfach da sind, die man gar nicht kontrollieren kann vielleicht. Und deswegen passt das, finde ich, so gut, was du gesagt hast auch zu so Panikattacken, weil das ist ja der Punkt der Kontrollverlust, dass du, also viele Menschen haben das ja dann diese Atemnot, man man denkt, man kann einfach, man, man atmet ja nur ein und daraus entsteht ja die Panik und das ist halt was, was du kaum, oder in dem Moment fühlt es sich so an, als könntest du es nicht kontrollieren und du musst dich richtig krass darauf konzentrieren, das Simpelste der ganzen Welt zu tun, nämlich zu atmen. Ähm, ja. ja, das ist spannend.
1: Ja, mal ja die Panik auch eine sehr leibliche Erscheinung ist. Also das ist natürlich oft psychologisch motiviert, aber es ist ja was sehr, sehr leibliches. Mhm. Und ähm, auch was Soziales, weil es ja oft sozusagen, wie du auch geschildert hast, in sozialen Situationen auftritt. Also es kann durch soziale Ängste kommen oder durch alles Mögliche. Ich muss halt auch daran denken, zum Beispiel ich konnte als Kind überhaupt nicht meine Bedürfnisse mitteilen. Ich meine gut, und wenn ich es gemacht hätte, hätte das auch zu nichts geführt. So Das ist Schon, war schon so, aber ich habe zum Beispiel ganz oft ähm, Krankheiten gehabt und dann Aufmerksamkeit bekommen als Kind. Und ich glaube, dass mich das halt auch sehr geprägt hat als Mensch, irgendwie eher so hysterisch zu werden oder so sehr schnell von Schmerzen zu sprechen oder Phänomene sehr krass mhm. zu beschreiben. Weil wenn ich halt krank war oder krank getan habe, dann habe ich halt soziale sozusagen ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ich glaube, das Phänomen ist gar nicht mal so selten, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn es einem schlecht geht, wenn man ansonsten nicht genug Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, da ist was dran. Ja, aber es ist doch spannend, also weil, du, wie du schon sagst, Leiblichkeit bei, bei Panikattacken wirklich eine Rolle spielt, als würde es den, also. Wenn der Geist nicht reicht, wenn, wenn der Geist dir sagt, okay, du brauchst jetzt das und du aber nicht drauf hörst, weil ich wollte auch einfach nicht drauf hören, weil ich denke mir so, ey, ich will doch jetzt heute einen guten Abend haben, hallo, ich mag Menschen, ich kenne diese Straßen, alles ist gut und dann muss halt der Körper eingreifen. Das ist ja auch ganz oft ähm, der Fall, wenn Krankheiten entstehen, dass man zuvor irgendwelche seelischen Themen, Stress, irgendwie weggedrückt hat und deswegen, ne, wir wir predigen ja auch immer, eigentlich hat alles irgendwo eine Funktion und eigentlich macht der Körper, der Geist alles für einen, weil der einfach dann nach irgendwas bedürftig ist. Und was ich auch spannend fand war, als ähm, dann die äh, aktive Panik vorbei war, sind wir mit unserem anderen Freund auf einen großen Platz gegangen und ähm, Jackie hat was zu essen geholt und ich konnte ein bisschen durchatmen und chillen und so. Und dann hat sie mich auch gefragt, okay, ähm, wo, wo ist denn gerade, ähm, wie geht es dir in deinem Körper und in deinem Geist, was ist gerade so, so los? Und ich habe wirklich gemerkt, okay, es ist, mein Geist ist eigentlich fein, mir geht's gut. Ich habe nichts, was mich irgendwie beunruhigt oder verunsichert, aber es ist wirklich mein Körper, der dann aber eben, in diesem Zustand mein Geist ähm, verunsichert, warum ich mich da nicht mehr wohlfühle. Und ähm, deswegen haben wir dann auch entschieden, okay, das heißt, wenn es dein Körper ist, dann jetzt Ruhe, was essen und äh, chillen. Und dann zieht der Geist halt hinterher. Und ähm, das war, glaube ich, genau das Richtige, das dann auch so kommunizieren zu können. Weil ich hatte eigentlich voll viel geplant gestern ähm, mhm. und musste das dann absagen. Ja. Ähm, und das war aber ganz schön. Äh, die Menschen, mit denen ich das geplant hatte, die haben alle gesagt: ähm, "Ey, voll, du kannst voll stolz auf dich sein. Hast genau richtig gemacht, ähm, dass du das ähm, hörst und dass ähm, dem nachgehst."
1: Ja. Nicht so wie ich mit Markt. Ich bin so schlimm <lacht> krank geworden danach. Das oh. Naja.
0: Aber Pützinsmarkt ist
1: nur einmal mehr, war? Markt ist nur einmal mehr, eben genau.
0: Ja. Nee, und das war auf jeden Fall ähm, ganz schön die letzten zwei Wochen, weil ich unabhängig von Jackie auch ähm, noch ein paar andere Mädels kennengelernt habe und ähm, die alle so lieb waren und es einfach so aufladend war. Es ist für mich so wichtig, mit Frauen zu sein. Und ähm, ich würde auch sagen, ähm, dass meine besten, also meine männlichen Freunde, ähm, auch alle sehr viel feminine Energie haben. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht eng mit denen. Aber ähm, ja. Ist generell wichtig bei jeder Person für mich.
1: Ja, also ich kann es auch gut nachvollziehen, weil zum Beispiel die meisten Männer, mit denen ich befreundet bin, auch keine klassischen Macker sind und nicht diese mhm. Stereotypen männlichen Eigenschaften haben, womit ich dann auch oft überfordert bin, wenn mir das begegnet. Wobei ich zum Beispiel auch viele Freunde habe, männliche Freunde, was ich sehr sympathisch finde, die weniger sensibel sind als ich mhm. und weniger neurotisch, weniger ängstlich. Also einfach da ein bisschen robuster, äh, aber die halt trotzdem fürchterlich angenehme Menschen sind. Und mhm. so, das ist halt auch interessant. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene Eigenschaften und es kommt immer auf die Situation an. Also ich finde es immer schön, wenn man nicht nur mit Leuten befreundet ist, die einem selber sehr ähneln und nicht nur mit Leuten, die sich alle sehr ähneln, sondern halt mit verschiedensten Leuten. Jetzt geht's aber los bei dir. Ey, hörst du das? Es ist Ludi. so irre, was
0: hier abgeht. Och. Ey, vor allem Jackie ist zum Strand gegangen.
1: Ui, aber, ui,
0: ui. Ja, er hat noch nicht geschrieben. Oi, 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 Mein anderer Kumpel ist im Popé gerade.
1: Nicht, dass der Vesuv ausbricht.
0: Ja, aber das Gute ist, ähm, es gibt so, äh, also Neapel hat viele ähm, Patroni. Wie heißt, was ist denn die Mehrzahl von Patronus? Also so Schutzheilige und so. Ich glaube, insgesamt 25 Stück oder 26. Aber der Allerwichtigste, nach Maradona natürlich, ähm, ist der heilige San Gennaro. Und... Ähm, jeder Heilige hat einen Feiertag und dann gibt es immer so Paraden und Festivitäten und so. Und ich war, ähm, das war glaube ich am 19.9. war der Tag des ähm, San Gennaro. Und was dort passiert ist, ähm, dass es in, der, in so einer Kirche, also in seiner Kirche, ähm, ein Kelch gibt mit seinem Blut. Also ne, das ist eine Saga. Okay. okay. Und an seinem Tag, einmal im Jahr, ähm, schmilzt dieses Blut. Das wird irgendwie flüssig.
1: Immer an diesem Sa Tag. Exakt an diesem Tag. Ja,
0: genau. Und warte, warte, warte. Und das ist ein paar Mal nicht passiert. Und das waren die Jahre, an denen es die richtig großen Eruptionen und Unglückglücke gab. Und äh, ich habe meine Freundin Vittoria ähm, gefragt, hey, aber wie? Hä, wie? <lacht> das kann man natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht ähm, bestätigen. Und wahrscheinlich ist es auch ähm, einfach nur <lacht> eine Saga, die halt irgendwie unterstützt wird. Aber ähm, deswegen. Wenn man ein kleines bisschen abergläubig gläubig ist, ähm, hofft man dann doch, dass das Blut schmilzt. Ey, keine Ahnung, whatever. Und es ist aber dieses Jahr zum Glück passiert. Und ähm, Puh, oh, ja, wir waren dann... Ich bin ruhig ruhig. <lacht> nee, und ich glaube, alle waren so ein bisschen nervös, weil ja weil sich die Erdbeben ja so zugespitzt haben. Aber ich glaube, dieses Jahr sind wir noch safe.
1: Oh Mann, ey. Ja, aber spannend. Das klingt <lacht> vor allem erstmal sehr schön mit den vielen Heiligen und den vielen Paraden. Ich mag solche, Bräuche ja auch sehr, sehr gerne.
0: Genau, es geht dabei natürlich mehr um Brauch, um Tradition und ähm, darum, dass, dass Menschen gerne an Dinge glauben. Ja, ähm,
1: bei, dem, ja. bei dem schmelzenden Blut habe ich mir immer direkt vorgestellt, wie so der Kamerawinkel, so, der Kameraausschnitt sich so ändert. Und dann siehst du in der Kirche plötzlich so einen Mönch, der in so einem Thermostat steht und so ganz erschrocken. So, so
0: ja, aber safe, so. <lacht> safe genau so. Aber ja. da, dann denke ich mir halt so, was ist also? wieso sollte man dann das in gewissen Jahren auslassen?
1: Ja, damit es spicy bleibt
0: dann bringt man den äh, Vesuv zum Beben.
1: Ja, das ist dann wieder der Mönch mit dem Thermostat, der dreht dann richtig hoch.
0: Äh, nee, war Scheiß, ich habe ja, also weil wir beide halt irgendwie da, den, den Brauch schätzen, aber beide jetzt nicht ähm, glauben, dass das einfach so ist. Und ich habe sie gefragt, wann denn das letzte Mal das passiert ist. Und tatsächlich ihre Mutter, als die ähm, ja, keine Ahnung, Teenager war oder so äh, oder recht jung war, da war das letzte Mal, also vor, keine Ahnung, 40 Jahren oder so vielleicht, ähm, dass das, ähm, nicht geschmolzen ist und dann gab es eine sehr, sehr starke Eruption und sie hat ihr Haus verloren. Tatsächlich, es war so schlimm, die Mama hat das Haus verloren und ja, das ist ja echt spicy irgendwie.
1: Gefahren. Es ja. ist auch lustig, wir waren neulich ähm, Laras Großmutter besuchen, die andere Oma war auch da, dann ging es um Religion, also vor mhm. allem um das Verhältnis Katholizismus, Protestantismus in Deutschland, weil die auch sehr verfeindet waren früher. Mhm. Die, also es finde ich immer so unvorstellbar, dass ja auch... Ähm, Katholiken und Protestanten zum Beispiel auf unterschiedlichen Schulen waren in Deutschland und nicht auf denselben Friedhöfen beerdigt worden sind und so weiter. Und dann wurde ich halt gefragt, welche Konfession ich eigentlich habe. Und dann musste ich so ein bisschen Verdrucks zugeben, dass ich halt nicht getauft bin. Und das ist ja schon ne, bei älteren Leuten manchmal schwierig mhm. oder bei einer katholischen Familie. Und ich dachte mir, hm. Und dann meinte ich so, dass ich aber halt die Bibel lese und halt ähm, zu Gott gefunden habe und mich halt auch förmlich taufen lassen möchte. Und die haben so gar nichts dazu gedacht, gesagt, weil die dachten, es wäre ein blöder Witz. Die dachten halt, das es wäre so, so Stussgelaber, weil junge Leute heute sich so über Religion lustig machen. Es war so traurig.
0: Krass. Ich hatte nämlich auch ähm, vorgestern ein Gespräch mit einem sehr alten Freund. Ähm, der auch erzählt hat, dass er jetzt wieder in so, einem, in so einer Gemeinde ist und viel in der Bibel blättert. Und ähm, ich glaube schon, dass das aber durchaus damit zusammenhängen kann, dass gerade in Zeiten, wo sich alles unsicher fühlt, Glaube eine sehr, sehr wichtige Konstante sein kann. Deswegen, glaube ich, existiert Religion und ähm, ja Glaube. Auch oder, es wird, oder es wird wichtiger in Phasen, wo es sich eher schwierig anfühlt für Menschen.
1: Ja, also eigentlich können die Religionen, die Weltreligionen sich freuen, weil die Menschheit tut alles dafür, dass Religionen weiter notwendig bleiben, um sich ja. Dinge irgendwie schön zu reden. Ja. <lacht> ja. Was ganz anderes, was ich dich noch fragen wollte, ist, wie laufen deine ähm, Italienischkenntnisse voran? Wie läuft es mit dem Italienisch sprechen?
0: Äh, gut, tatsächlich. Also ähm, alle sagen immer, es ist sehr gut. Ich glaube, ich bin sehr selbstkritisch. Aber ähm, ey, wenn man vergleicht, wie ich angekommen bin oder wie es beim letzten Mal war, ist es so viel besser. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich, wenn ich noch ein bisschen weiter lerne, bis nächstes Jahr, dann wieder das auf ein anderes Level schaffe. Und es ist eigentlich schon ziemlich schön. Noch? Ja. Ich. Ja, ich liebe diese Sprache.
1: Ich habe äh, die Tage zum ersten Mal von diesem völlig wirren Internetauftritt von Duolingo erfahren. Wusstest du, dass sie so einen hm. völlig bizarren Social-Media-Auftritt haben? Nee. Das ist richtig bizarr.
0: Doch, stimmt. Warte mal, ich glaube, ich habe mal gesehen, bei Twitter oder so posten die richtig viel komische bei Sachen. Bei Twitter beleidigen
1: die Leute, aber auch auf TikTok. Also, diese Eule posiert da so im, im Stringtanger und bedroht Leute und so. Die haben so ein geniales Target-Konzept. Ja, es ist richtig toll. Also, ich meine, ich ist ja jetzt ein offenes Geheimnis, dass ich Werbung liebe. Ja. Aber die Duolingo-Eule ist völlig durchgedreht und die haben so den lustigsten TikTok-Account ever auf YouTube-Shorts auch. Geil. Die machen halt so Gen Z-Content, wo die ja, Eule ja, ja. richtig am Rad dreht. Ey, das macht
0: Ryanair aber auch richtig krass. Hast du die mal gesehen? Lustig. Alter, Ryanair auf TikTok. Die haben so ein gutes Marketing-Team. So komplett Gen Z, komplett einfach Leute nur abfacken. Aber es ist so sau sympathisch?
1: Keil, ja, ich habe da ein Video drüber gesehen, das mich natürlich sehr glücklich gemacht hat, über den Internetauftritt von so Firmen, weil das ja so ein Ding ist, dass die sich so im Internet beleidigen. Mhm. Und auch die User, der beste Beitrag war zu den, wie heißen die Verkehrsbetriebe in Berlin? BVG. BVG, genau. Die haben damit ja sehr früh schon angefangen. Mhm. Und das ist wirklich, was am meisten reckless war. Ich lag auf dem Boden vor Lachen. Lara meinte auch zu mir, du bist so ein Vater geworden, du bist so ein Boomer irgendwie. Da ging es halt darum, dass irgendwer wütend war, weil der Bus nicht gekommen ist. Mhm. Und hat halt so getweetet und halt die BVG verlinkt und meint halt so was mache ich wenn der Uhr bahn so einen Bus nicht kommt und die BVG hat geantwortet dann darfst du heute ausnahmsweise mal mit dem normalen Bus fahren
0: das ist so geil Nee, aber ohne Scheiß ich verstehe es komplett dieses, also weil Marketing kann so langweilig sein und wir werden aber den ganzen Tag ja voll gepumpt mit Werbung das heißt wenn es so zumindest ein bisschen witzig ist ein bisschen selbstironisch irgendwie auf eine Art unterhaltsam ist es natürlich besser als wenn es einfach nur langweilig
1: ist ja das kann ich auch noch erzählen, weswegen ich auch glücklich bin. Ich habe meine erste Rede schreiben dürfen auf der Arbeit. Uh, für ja, was? Darfst du
0: das sagen? Cool.
1: Ähm, für eine Veranstaltung von einem Forschungsprojekt, wo eine Politikerin ein Grußwort hält. So.
0: Krass, das ist ja schon wichtig.
1: Ja. ja, ja, jetzt nicht so mega wichtig, aber schon dafür, dass also ich fand es schon krass. Ja. Ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht, das hat auch gut funktioniert und... Ähm, ja, das hat mir auch richtig Freude bereitet, weil das ist ja so ein bisschen wie Werbung, ein bisschen wie Marketing, ne? Also, mhm. das ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit, ja. Genau, und es soll ja auch Emotionen erzeugen und ich habe mich sehr gefreut über jede Formulierung, die übernommen wurde. Das hat mich sehr glücklich gemacht, dass da manches da drin bleibt. Da habe ich nur mal gemerkt, dass ich wirklich gerne in diesem Bereich arbeiten möchte oder im Werbebereich oder irgendwas. Und ich habe auch erfahren, das habe ich vielleicht in der letzten Folge schon erzählt, aber dass mein Chef meinen Vertrag entfristen würde, sodass mhm. ich ähm, als Werkstudent weiter dort arbeiten kann, was halt ich meine, es ist nicht viel, aber es ist heutzutage trotzdem voll das Privileg. Voll. Ähm, genau, das heißt, ich habe keinen Zeitdruck mehr, mein Studium zu Ende zu machen. Und ähm, das ist auch richtig gut. Das macht mich auch richtig glücklich.
0: Ey, klasse, das hast du dir auch voll vera erarbeitet. verarbeitet. Nee, und vor allem, abgesehen davon, dass es auf vielen Ebenen ähm, entlastend und gut ist, für dich ist es ja auch am Ende immer noch das größte Kompliment und die größte Dankbarkeitsformulierung, die du von einem Arbeitgeber bekommen kannst, nämlich, dass sie dich behalten wollen.
1: Auf jeden Fall, genau, das ist Ein kleiner
0: gut. Applausi für dich.
1: Ach, danke.
0: Klapp, klapp, klapp.
1: <lacht> ist das italienisch? Nein. <lacht> ja, genau. Also von daher, bei mir ist gerade echt so alles irgendwie, ich, ich stehe oft, also wirklich, ich bin jetzt ein paar Mal um 7.30 Uhr freiwillig vor der Arbeit aufgestanden und habe eine Stunde in meinem Arbeitszimmer an der Seminararbeit für die Uni gearbeitet, um dann zur Arbeit zu fahren und im Büro zu arbeiten mir gedacht, dass ich eine Tätigkeit habe, die ich echt gerne mache zum ersten Mal, was halt mhm. auch voll schönes Mal irgendwie, nicht nur so Stress. Und dann habe ich halt Sport gemacht und dachte mir, ey, manchmal ist das so auch alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Also es ist so, mich hat das sehr erfüllt, so ein bisschen Disziplin, finde ich, ist immer so ein militärisches Wort, mhm. aber so ein bisschen, also wenn man emotional instabil ist, ist es ja unfassbar viel Arbeit, stabile Strukturen zu etablieren. Und ähm, ich freue mich irgendwie, dass ich da so ein bisschen meine Früchte ernten kann, dass ich mir halt so viele Jahre irgendwie echt den Arsch aufgerissen habe und jetzt gerade einfach so ein bisschen normales Leben leben kann. Das ist halt voll das Privileg für mich.
0: Voll. Und es ist so schön, wenn man Disziplin genießen kann und merkt, ähm, dass es gut tut und dass es auch gar nicht immer anstrengend sein muss. Aber ich glaube, Voraussetzung ist eben dafür, dass es sich selbstgewählt anfühlt. Ja. Und du hast dir das ja eben vorgenommen. Und du zwingst dich nicht mehr dazu, klar es ist es immer noch teilweise anstrengend und das ist ja der Punkt mit Disziplin, man muss sich disziplinieren, aber ähm, wenn man es gerne macht, ist es ein bisschen leichter vielleicht.
1: Ja, vor allem, ich glaube, wenn es halt vor allem, wie du sagst, ne, selbstgesetzte selbstgesetzte Ziele sind und Ziele, die auch an sich selbst schön sind, also so ja. dann ergibt es halt Sinn sogar, ja. Dazu kann ich auch noch eine Sache erzählen, außer du möchtest gerade noch was ausführen. Nein, nein,
0: sag, sag. Ja, okay,
1: gut, ich will, wollte ich nicht unterbrechen. Äh, und zwar war das ganz schön, ich hatte neulich nochmal einen, einen Auftritt bei einem Poetry Slam, ich mache das ja nicht mehr so oft, in Quadrat Ischendorf, als das ist ein Teil von Bergheim, also es war keine, keine Metropole. Ich meinte schon äh, zu Lara, Quadrat äh, Ischendorf ist direkt neben... Kreisrund Mackerhausen, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> ähm, Weil das sehr schön, weil da waren Freunde von mir mit dabei und das hat sehr gut getan und ähm, danach sind wir noch nach Köln in die Kneipe, weil einer meiner Freunde dort ein Mädel getroffen hat und dann war es da aber irgendwie voll ätzend in der Kneipe, da war halt ein 20. Geburtstag, und wir haben uns so alt oh, gefühlt, yeah. Boah, Kölner 20-Jährige Nichts gegen 20-Jährige. Alle 20-Jährigen, die jetzt zuhören, ihr seid super. Kein, kein Age-Shaming. Aber es ähm, war halt krass, weil halt eine andere Welt. ne? Also zu merken, boah, ich bin so alt irgendwie. Das, die sahen halt ganz anders aus und haben sich halt ganz anders verhalten. so. Und die Kneipe war ultra hell. Da waren quasi nur Teenager. Das also ist ja ganz weird. Mhm. Und dann haben wir halt entschieden zu gehen. Und ähm, dann fährt plötzlich ein Auto vor von dem einen Kumpel, der mit dabei war. Und sagt so: Hey, so und so. Und da waren das so Freunde von ihm und seine Zwillingsschwester mitten in Köln, nachts, random, die halt auf dem Weg in diese Kneipe waren. So halt
0: zufälligerweise, oder was?
1: zufällig. Hä, und er ist dann halt natürlich wieder mit denen zurück, weil Schicksal musst du halt dann machen. Ja. Und ich bin halt mit dem anderen Freund zusammen nach, nach Bonn gefahren. Und das war für mich halt voll spannend, weil ich halt schon dieses extreme Bedürfnis hatte, auch mit zurückzugehen. So nach dem Motto, oh Schicksal, jetzt musst du hier bleiben, jetzt forderst du das Nachtleben heraus. Mhm. Und so weiter und so fort. Und stattdessen bin ich mit dem anderen Freund halt dann relativ früh im Auto nach Hause gefahren. und Wir haben ein sehr schönes Gespräch gehabt. Und am nächsten Tag habe ich halt auch erfahren, dass mein Kumpel dann natürlich noch länger unterwegs war, nachdem er dann zurück in diese Kneipe ist. Und ich hatte im Auto mit dem Freund so voll viel darüber geredet, man ist so Ende 20, Anfang 30 und man weiß so nicht, will ich mich halt zur Ruhe setzen oder will ich noch Action erleben? Und das ist das, mhm. was mich gerade so voll viel beschäftigt. Weil, ich meine, mein Kumpel meinte auch, das ist ja eine, eine Pseudodichotomie. Also das Leben zerfällt ja nicht in A und B. Also es ist ja nicht so simpel. Ähm, aber ich fand das krass, weil ich halt abends im Auto irgendwie richtig traurig war, dass ich nicht zurück in die Kneipe bin und mir so dachte, oh, das echte Leben und Action ne? und Nachtleben. Und am nächsten Tag war ich halt so froh, dass ich nicht um 4 Uhr morgens noch in Köln yeah. war und den Zug zurückfahren musste. Ähm, aber da habe ich gerade einfach keine Antwort drauf. Also da stehe ich gerade irgendwie vor diesem, vor diesem Scheideweg und denke mir so, ich weiß gerade echt nicht, was ich will. Das ist irgendwie ja. Ja, komisch.
0: Ich kann es komplett ähm, nachempfinden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eins der Themen, die Mitte 20, Ende 20 Leute alle irgendwie beschäftigt. Ähm, außer du hast <lacht> so eine Struktur selbst gewählt oder hattest vielleicht noch nie so Interesse am, am Nachtleben, an Action dann ist es vielleicht für dich eh keine Frage, aber ähm, was ich, also ich denke da auch viel drüber nach, weil ich bei mir auch Veränderungen bemerke, ist, also was ich mir selber raten würde oder dir, ähm, also mir fällt auf, dass ich immer weniger das brauche, aber immer noch genießen kann. Und da diese Balance zu finden, mir beides zu erlauben aber, und beides schätzen zu können, aber mir eben auch zu erlauben, anders zu wählen, als <lacht> wie ich es vielleicht gewohnt war. Also eben, immer öfter ähm, zum Beispiel was Ruhiges vorzuziehen ähm, und dann aber vielleicht zu einem speziellen Anlass oder auch mal, wenn super spontan passiert, mir trotzdem auch zu erlauben, dann irgendwie die Nacht durchzumachen. Ähm, weil genau wie du sagst, es ist eben nicht so nur A oder B. Es kann sich leicht so anfühlen, glaube ich. Ähm, aber auch da muss ich sagen, ist halt dieses Balance-Ding ähm, für mich eine der Antworten. Und ähm, auch nicht so zu hart mit sich zu sein. Also ähm, vor allem darauf zu hören, okay, was will ich eigentlich wirklich? Ich glaube nämlich, hättest du wirklich, wirklich bleiben wollen, dann wärst du vielleicht geblieben. Aber du wusstest in dem Moment ja schon, okay, ähm, die Autofahrt nach Hause ist irgendwie sehr praktisch und hast dann ja priorisiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das dachte ich mir auch. Und es war jetzt, ich war ja froh, nach Hause zu kommen, bis das Auto um die Ecke kam und diese skurrile Situation eingetreten ist. So, das ja. heißt, meine eigentliche Entscheidung war plötzlich in Frage gestellt, aber sie ist ja nicht wirklich in Frage gestellt, weil ich hatte mich ja entschieden. Ja. Ähm, und ich fand es sehr schön, ähm, was du gesagt hast, mit dem Dinge vielleicht anders machen, als man es gewohnt ist oder Dinge vielleicht nicht immer weiter so fortführen, wie man es früher gemacht hat. Weil das dachte ich mir auch gerade, im Endeffekt will ich mir eigentlich die Offenheit dafür bewahren, wenn mhm. sich mal was Verrücktes ergibt, zu sagen, ja gut, dann mache ich halt jetzt mal einen drauf. so, mhm. ähm, Aber halt nicht dieses Kalkulierte, so dass mhm. du quasi die Uhr danach stellst. Freitag, 18 Uhr, okay, jetzt muss. Ja. Jetzt muss ich auf die Party und dann kommen alle mit und ich darf nichts verpassen. Also ich habe zum Beispiel gar nicht mehr dieses äh, Fear of Missing Out an so einem Freitag oder auf mhm. eine Nacht, eine Party oder einen Freundeskreis bezogen, sondern eher so <lacht> generell, also weißt du, auf so einer größeren ja, ja. Ebene, ähm, womit man aber einfacher umgehen kann. Und ich meine, auch da wieder, ne, gestern, ich habe irgendwie wieder den ganzen Tag an der Seminararbeit gearbeitet und dann bin ich abends noch spontan mit Lara oder halb spontan ins Fitnessstudio und wir sind halt hingelaufen um 20 Uhr und waren dann noch in der Sauna und auf der Massage liegen und sind dann zurückgelaufen. Ähm, ich war so glücklich, ich habe eine Kippe geraucht danach, wir sind da lang <lacht> geschlendert, ich war total happy und dachte mir, lustig, du warst jetzt zwei Stunden im Fitnessstudio an einem Samstagabend, so andere Leute gehen ja irgendwie feiern in der Zeit oder machen irgendwas mhm. Wildes, ähm, ist nicht so, dass mir irgendwas gefehlt hat. Also ähm, ich problematisiere da, glaube ich, auch irgendwas, was ich gar nicht problematisieren müsste, weil ich denke, ja, irgendwie, ja.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es wirklich eine Persönlichkeitssache ist und dass Menschen wie wir, ähm, die vor allem wissen, wie wunderschön so verrückte Nächte auch sein können, wie viel man daraus ziehen kann, dass es für uns natürlich ein bisschen schwieriger ist, so zu checken, ähm, okay, auch wenn ich einfach nur Sport mache und mir was Leckeres koche, kann das genauso... Es ist halt nicht aufregend, aber es ist befriedigend. Und deswegen glaube ich, dass aufgrund unserer ganzen Erfahrung, die ja zum Glück auch sehr viel schön waren, wenn auch ein bisschen chaotisch, wir da eben speziell dran hängen oder Menschen, die halt ein bisschen so ticken, wie wir, denen wird es auch so gehen. Aber das Schöne ist ja, dass wenn was hinzukommt... <lacht> der Charakter und die Auswahlmöglichkeiten ja eigentlich nur größer werden. Weil der Punkt ist ja, ähm, in, ich hatte das auch in so Phasen, dass für mich klar war, ich Wochenende, ich muss Freitag und Samstag ausgehen. So muss auch nicht lange sein, muss nicht exzessiv sein, aber ich muss was machen, das war normal. Das heißt ja, es war gar nicht meine eigene Wahl. Ich war ja Gefangener von, von, von dieser eigenen Erwartungshaltung. Und was ich im letzten Jahr vor allem glaube ich, gelernt habe und was auch immer in unterschiedlichen Phasen existiert hat, war, dass ich jedes Mal die Wahl habe. Und hier zum Beispiel in Neapel, wo ich weiß, ich gehe mehr aus, weil das einfach ähm, der Weg ist für mich, hier Menschen kennenzulernen und hier die Ausgehkultur auch einfach ein bisschen anders ist. So, Weil zum Beispiel wird ähm, oft getrunken, diese Aperitivo-Kultur, aber es wird sich halt nicht immer weggeschossen. So. Mm, ja. Also es ist irgendwie ein bisschen... Auch was anderes als in Berlin, würde ich sagen, wo klar ist, man geht dann irgendwie feiern, jetzt auch nicht in meinen Kreis, aber du, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und ich sage auch nicht, dass wir uns hier nicht abschießen oder so, aber weißt du, was ich meine, ähm, das ist so ein bisschen anders. Und ich habe mir hier vorgenommen, dass ich ähm, vermeiden will, zwei Tage hintereinander auszugehen. Und mhm. das heißt für mich, ähm, also Wochenende spielt zum Glück eh nicht so eine Rolle, weil ich im Urlaub bin, aber dass ich eben nicht Freitag, Samstag und Sonntag mache, sondern wenn ich Freitag ausgegangen bin, bleibe ich Samstag zu Hause, obwohl ich FOMO habe und ähm, also weißt du so diese mir diese Flexibilität zu geben und wirklich auch zu hören ähm, was brauche ich was braucht mein Körper weil durch diese dieses unbedingte alles erleben wollen habe ich zum Beispiel in der Vergangenheit ganz oft meine eigenen körperlichen Grenzen überschritten indem ich gekontert habe weil ich hätte das so nicht geschafft ne, dass ich mich mit einem Kater irgendwie dass ich wieder trinken kann da musst du einmal richtig eklig ähm, die ersten zwei Gläser schaffen und dann bist du ja wieder fein, du bist ja dann wieder okay. alkoholisiert, Genau, ja, ja. und das ist ja aber eigentlich nichts in der Sache, weil das habe ich ja nur gemacht, weil ich nicht, nichts verpassen wollte. Ja. Ja, deswegen glaube ich, die Wahl vielleicht als was Schönes im Hinterkopf zu behalten.
1: Hm. Ja, ich meine, genau, man könnte es ja auch so formulieren, nicht mehr immer am Nachtleben teilzunehmen, nicht mehr regelmäßig am Nachtleben teilzunehmen etc. pp. Das gibt einem erst die Möglichkeit, sich frei dafür zu entscheiden, das zu machen, ja, weil exakt. man sich ja nicht genau nicht ausgesucht hat in der Vergangenheit. Man ist da ja durchaus reingewachsen.
0: Voll. Und was ich eben auch merke, ist, das finde ich so schön dieses Mal, seitdem ich jetzt also seitdem ich den ganzen Sommer gearbeitet habe, nur um diesen einen Monat in Neapel machen zu können dass ich schon auch spüre, dass das für mich gerade wirklich Urlaub ist. Also klar, ein entspannter, ich muss jetzt deswegen nicht jeden Tag was super Aufregendes machen. Das heißt, es entzerrt sich schon, aber trotzdem ist es für mich nicht der, vergleichbar mit dem Alltag, den ich in Berlin lebe, wenn ich arbeiten muss, wenn ich zur Uni muss, wenn ich auch viel zu Hause bin. Und auch das ist zum Beispiel, finde ich okay, weil ich glaube, letztes Jahr... Ähm, war es noch so, dass ich, ähm, das war ja auch das Jahr nach der Klinik, nach meinen zwei schweren depressiven Episoden, schon so das Bedürfnis hatte, ich will jetzt nicht normales Leben. Ich will jetzt richtig intensiv jeden Tag ähm, alles mitnehmen, was mir meine Lebendigkeit ermöglicht. Und das ist aber, kann ich mir auch irgendwie verzeihen, was heißt verzeihen, das kann ich, konnte ich akzeptieren, weil ich wusste, woran das lag. Aber ich kann genauso ähm, gut akzeptieren, dass diese Phase auch, jetzt zu Ende ist, weil ich wieder mehr am Leben angekommen bin und ähm, in meiner Lebendigkeit.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja wirklich einfach die Frage, ne, was sind halt wirklich meine Bedürfnisse? Also, was, ja. Sich halt in nee, sich reinzuhorchen, wie du auch meinst bei mir mit der Kneipe. Ja gut, du wolltest ja nicht wirklich bleiben. So. Ja, stimmt. Ja. so. Und wenn man verkatert, sich Bier reinknallt und dann irgendwie noch mal doch den zweiten Tag das will man ja auch nicht wirklich. Nee. Und ähm, genau, von daher ist es ja eigentlich so schön, wenn man so lernt, trotz alledem einfach in sich reinzuhorchen und zu gucken, okay, wonach steht mir der Sinn? Ja. Und damit fährt man ja meistens auch ganz gut, wenn man zumindest versucht, das rauszufinden. Selbst wenn man dem nicht gerecht wird, weiß man dann, in welche Richtung man gehen sollte. Das ist ja so schön daran.
0: Ja, und ich glaube auch, nach einer Weile ausprobieren, verschiedene Dinge wählen. Ne? Also, weil der das ist ja auch kein Prozess, der ähm, einfach geradlinig verläuft. Also, ich habe auch immer noch Momente, wo ich so merke, okay, dass ich zum Beispiel heute Nacht unbedingt bleiben wollte, hat sich im Nachhinein nicht gelohnt. Das heißt, ich hätte mich auch anders entscheiden können. Ich hatte aber auch schon oft die Erfahrung, dass ich so dachte, boah, lohnt sich gar nicht zu bleiben. oder hat sich übelst gelohnt. Also Und sich aber so ausprobieren zu lassen und aber auch ähm, sich zu merken, okay, ähm, in welchen Zuständen ähm, bin ich überhaupt auch erst in der Lage, das dann genießen zu können. Ähm, also so. Wissen über sich selber anzusammeln, like always. Ja. Ja.
1: Ich kann äh, zum Ende der Folge jetzt noch einen pragmatischen Tipp teilen, wie ich gerade meinen Alltag strukturiere, der mir oh, sehr ja. hilft. Mhm. Und zwar, was ich nie gemacht habe, ist morgens direkt nach dem Aufstehen meinen Pflichten nachzugehen oder an meinen Zielen zu arbeiten. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer mhm. erstmal gelesen oder irgendwas anderes gemacht und ich mache das jetzt seit einigen Tagen, dass ich, wenn ich aufstehe, sofort in mein Arbeitszimmer gehe und äh, an der Seminararbeit arbeite. Und das funktioniert für mich erstaunlich gut. Ähm, ich gehe halt vorher kurz kalt duschen, um wach zu werden, mache meine Tasse Grüntee, also dass ich halt ready bin, mhm. aber dass ich halt direkt arbeite, wenn ich halt die Zeit dazu habe. Und ich mache das immer in der Taktung, dass ich ähm, eine Stunde arbeite. Ich stelle mir meinen Timer auf exakt eine Stunde und dann mache ich eine halbe Stunde Pause in der ich ähm, dann auch zocke oder so. Also in der ich dann wirklich machen kann, was ich will. Ähm, meistens spiele ich dann echt einfach Playstation oder mache mir das entspanntes. Und so habe ich es neulich zum Beispiel geschafft, vier Stunden von morgens an konzentriert durchzuarbeiten. Mit Mega. Pausen dazwischen. Und das fand ich krass, weil mir das noch nie so gelungen ist. Also das hat mich irgendwie voll gefreut. Ich weiß, es ist jetzt nie verallgemeinerbar, aber für mich hat das sehr gut funktioniert, das mal zu probieren. Also direkt nach dem Aufstehen das zu machen, was ich eigentlich machen will oder machen muss. Und mhm. dann auch eine Stunde. halt nicht so Oft stellt man sich ja so einen 20-Minuten-Timer so, also, ja, Hauptsache irgendwas und so. Aber ich habe gesagt, ich versuche es mal eine, eine ganze Stunde und das hat echt gut funktioniert. Und dann habe ich so nach drei Einheiten oder so eine längere Pause gemacht, wo ich halt gegessen und geschlafen habe oder so. Mhm. Ähm, aber das wollte ich noch teilen, weil wir auch kleine Lebensratgeber-Podcasts sind. Und von daher, ja. vielleicht hilft das ja dem einen oder der einen oder anderen.
0: Ja, also abgesehen, außer man ist jetzt so eine Nachteule wirklich so. Ähm, es gibt ja auch viele gerade so KünstlerInnen, die nachtaktiv sind, wo das Gehirn irgendwie dort ähm, am aktivsten ist. Es ist bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass es morgens einfach leichter ist. Es liegt ja auch äh, einfach daran, dass das Gehirn erholt ist und sich viel besser konzentrieren kann, ähm, anstatt irgendwie nach einem Tag, wo es schon ganz viel Arbeit geleistet hat. Also, ähm, ich mache tatsächlich wenn ich was machen muss, wenn ich produktiv sein muss oder will, weil ich es auch immer morgens
1: mhm. ja. ja wobei ich die verrücktesten Träume hatte das, das noch abschließend also letzte Nacht war, war ähm, etwas anstrengend meine Neurodermitis hat mir großen Ärger gemacht ich habe das ja manchmal, dann hält mich das mhm. wahr Lara hat geschnarcht aber sag ihr das nicht mhm. und ich hatte Albträume ich war in so einer linken, in so einer linken Location das war so eine große Halle und da war ein alter Bekannter und der hat da irgendwie gedealt und da war da so ein linkes Awareness-Team, das immer wieder gesagt hat, ja komm, jetzt hör mal auf, jetzt lass das mal. Und der hat einfach gar nicht aufgehört und dann haben die dem alles weggenommen. Das war so ein, hm. ähm, so ein riesen Gefrierbeutel mit Gras. Disclaimer, hm. ich rede hier von einem Traum, ne? nur damit es, es geht hier nicht um justiziable Handeln. So ein Pappkarton voll mit Tabletten und hm. Knollensellerie in Amphetamin getunkt, in Scheiben hm. geschnitten. Und in diesem Traum habe ich das gegessen, weil ich meinte zu ihm, Wirkt das denn? Und dann sagt er so in meinem Traum zu mir, so voll irritiert, so geht's so, das ist halt Knollensellerie in Pep getunkt. Und manchmal das so zu mir. Und dann ich so, aber du verkaufst das ja. Und dann habe ich das so gegessen und war so ja. ein bisschen drauf in meinem Traum. Es war ganz komisch. Und dann haben diese linken Security-Leute ihm das so weggenommen. Und dann kamen so Mafiosi, die aber alle aussahen wie Models. Und so das Zeug zurückholen wollten. Und dann musste ich diesen Model Mafiosi so helfen, von dem linken Awareness-Team, diese Sachen zurückzubekommen. Während ich die ganze Zeit so Knollensellerie-Scheiben, die so in Ampfe getunkt waren, gegessen habe. Ja, was? Und dann bin ich, bin ich heute Morgen so wach geworden und dachte mir so, das muss ich im Podcast erzählen. Das kann ja nicht wahr sein.
0: Ey Vincent, das ist ganz, ganz krass. Weil ähm, ich hatte, ich hatte das heute, ich hatte eine ähnliche Nacht wie du. Jackie kam erst morgens nach Hause, aber ich war richtig, äh, ich hatte richtig Schlafstörungen. Also ich bin erst viel zu spät eingepennt, vielleicht so gegen vier oder fünf. Und dann kam sie gegen sieben. Ähm, ich bin kurz aufgewacht, war froh, dass sie da ist. Und dann hat sie irgendwann auch geschnarcht. Das heißt, ich hatte auch einen relativ äh, unruhigen Schlaf, hatte aber auch richtig schlimme Albträume. Ich lange nicht mehr. Und meistens ähm, bestehen meine Albträume daraus, dass ich verfolgt werde und weglaufen muss, dass irgendwann nicht mehr reicht und ich dann fliegen muss. Und ich fliegen ist das Einzige, was mich in meinen Träumen rettet. Aber ich habe geträumt, dass mich jemand, dass jemand die Mafia auf mich gehetzt hat, um mich zu töten. Oh Gott. Also auch, aber auch Mafiosi in, meinem, in meinen ähm, Träumen.
1: Oh Italienischer Albtraum.
0: Ja, boah. Deswegen verrückt, dass du das auch hattest. Aber ich das bin wieder nicht. viel weggeflogen, ey. Anstrengend. <lacht> Extremsport. Weißt du, wie anstrengend fliegen ist, Vincent?
1: Nee, ich habe keine Vorstellung davon, aber ich stelle es mir stressig vor.
0: Ja, weil man kann die, ich weiß nicht, man kann die Geschwindigkeit ja nur mit seinem Kopf kontrollieren. <lacht>
1: Bist du morgens wach mit Muskelkater, weil du die ganze Nacht so im Bett gelegen hast? Irgendwie. Ich habe mich
0: auch wirklich mal gefragt, weil ich das ja permanent träume, wie ich fliege. Also ob ich so, wie so mit so Flügeln meine Arme benutze, aber eigentlich ich.
1: Du levitierst <lacht> so quasi. <lacht> ich träume Schade, ist so verrückt. Schade, dass es trotzdem anstrengend ist.
0: Naja, naja. Bisher wurde ich noch nicht erwischt. Okay. Gut.
1: Haben wir Gut. wieder Spaß gehabt heute, war wieder schön.
0: Ja, sind wir wieder drin, würde ich sagen. Vor allem die nächste Folge ähm, wird vermutlich ähm, wieder aus Berlin erfolgen.
1: Wow, ach, das ging jetzt so schnell, das ist so aufregend.
0: Krass, Krass ne? Ja.
1: Okay, abgefahren.
0: Ja, aber dann erzähle ich nochmal von der letzten Woche und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder aufnehmen und wünsche allen Zuhörenden mh, eine gemütliche Woche, jetzt wo es in Deutschland, wo wir ja vermehrt gehört werden, ein ähm, bisschen kuscheliger wird.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht noch auf deinen letzten Tage vom Blitz getroffen wirst, dass du ein ganz muckeliges Gewitter erlebst. Und Danke. Vielleicht hört man das ja auch in der Aufnahme so ein bisschen im Hintergrund, also Moody-Geräusche vom Gewitter mhm. die ganze Zeit. Ich konnte es auf jeden Fall hören, dass es bei dir donnert. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder aufgenommen haben, dass wir uns auch wieder sehen können durch die Webcam, das macht, das macht ja. mich sehr glücklich. Und ähm, ja, allen Zuhörenden <lacht> wünsche ich, dass sie nicht von der Mafia verfolgt werden und wenn doch dass das <lacht> Wegfliegen nicht so anstrengend ist. <lacht> Süß. Und dann sprechen wir uns äh, nächste Woche in Alter Frische, dann wieder Bonn, Berlin.
0: Machen wir. Tschüss. Sehr schön. Wir süßen.
1: Bis dann <lacht> gute Woche euch. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto.
1: Bei Simon Slommer für den Jingle. Und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.